0: Здравствуйте, в студии Алла Волохина. И сегодня в программе «Витаминка» мы поговорим о пневмонии. На этой неделе было много новостей о вспышке этого заболевания. В нескольких регионах, во Владимирской, Тульской, Ярославской, Новгородской областях школьников отправили на каникулы досрочно по этой причине. В Ульяновской области также в школах карантин по пневмонии. А в Челябинской области шестилетняя девочка скончалась в машине скорой помощи по предварительной информации от пневмонии. Родители сначала отказывались от Госпитализация ребенка, а когда согласились, было уже поздно. С начала октября Роспотребнадзор фиксирует рост заболеваемости внебольничными пневмониями. У нас в студии врач-пульмонолог детского возраста центра пульмонологии респираторной медицины Интеграмед Наталья Никитина и врач скорой помощи Михаил Коневский. Здравствуйте, господа. Доброе, Здравствуйте. Утром, Доброе утро. Доброе утро. Итак, эпидемии или вспышка пневмонии? Вот что сейчас все таки происходит? Близки ли мы к эпидемии?
1: Нет, я хотела бы отметить, что к эпидемии мы не близки. Да, Можно отметить, что это сезонная заболеваемость, да? вирусная, скорее всего, пневмонии. Да? Связано это чаще всего бывает в этот сезон с погодными условиями, неблагоприятными факторами внешней среды, а так в том, что Люди взрослого да, поколения и детского возраста не успели оздоровиться за период летних каникул.
2: Организм вот. Организм ослабился,
1: вот. в смысле того, что не успел отдохнуть. Мы ведем с вами, к сожалению, пассивный образ жизни. Мы не занимаемся спортом. Вот еще одним но ведущим.
0: Кто-то занимается, но... Не в
1: том. Да, не в той силе, как необходимо этому нашему организму. Да, в общем-то, превалирует сидячий образ жизни. Да? Ну, а также...
0: а, а, о профилактике мы да. сегодня обязательно да. еще поговорим. Мне да. хотелось прояснить сначала вот вопрос именно о том, насколько мы близки к эпидемии, грозит ли она нам или нет.
2: Ну, эпидемия, я думаю, не грозит, если вовремя заниматься своим здоровьем, закаливанием. Вот
0: Вот вы говорите, и и, простите, что перебил, Михаил Ильич, вот буквально новость пришла в пятницу, врачи говорят о том, исследования провели в научном институте в Европе, и вывод сделали такой, там на основании трех тысяч человек какой-то провели опрос, там исследовали их, что контрастный душ, он оказывает такое же влияние на организм человека, как всего одна чашка кофе. Вот, вот к такому вот... Ну, в общем,
2: присутствует, по-другому это называется еще душ-шарко, насколько я помню из изучения. Вот, он помогает, он закаливает организм. Вот. И организм впоследствии может противостоять практически любым заболеваниям э, дыхательной системы. Вот.
0: Но все-таки эффект одной чашки кофе... Ну, и... я бы не стал сравнивать это с ерундовый. кофе.
2: Я бы не стал сравнивать угу. этот момент с кофе, потому что совершенно другое воздействие кофе на организм по сравнению с душем, с контрастным душем.
0: Угу. Хорошо. Опять-таки, к мерам профилактики мы попозже придем. Да, и, и поговорим об этом еще подробнее. И, кстати, наших слушателей я тоже приглашаю задавать свои вопросы. Друзья, звоните нам по телефону восемь четыреста девяносто пять, двести тридцать, два, пятнадцать, пятьдесят, девять. Также вам доступен наш WhatsApp и Вайбер восемь девятьсот три. 170-63-63. И наш смс-портал 5533. Первым словом сообщение пишите Вести. Ну, вообще такое впечатление, что вот эти вспышки эпидемии пневмонии, это вот такое явление нашего времени. Сегодняшнего. Потому что мы вот так разговаривали тут в редакции между собой и сошлись во мнении, что раньше такого не было. Что вот какое-то у нас такое представление у всех, что воспаление легких пневмония, это, если ты уж прям сильно простудился. Или в основном это э, осложнение после тяжелой болезни. Это
2: может быть и осложнение тоже, если плохо леченный тот же самый ОРЗ. Допустим, человек, вместо того, чтобы лечиться, чтобы обратиться к врачу, он идет на работу. Вот. Поэтому происходит осложнение. Но сейчас многие боятся брать больничные листы, потому что боятся потерять работу. То есть все это связано с нашей реальностью в жизни.
0: Ну а школы? Вот выкашивает прям школы, буквально вспышка и А эпид... родители здесь, идут на работу. в том, что родители
1: тоже не всегда готовы взять больничный лист по уходу за ребенком. Зачастую они занимаются самолечением, с применением самостоятельным назначением антибактериальных препаратов, что, в общем-то, в мировой практике недопустимо. Также злопозрительные. Употребляет применением противовирусных иммуномодулирующих препаратов, mm-hmm. которые впоследствии влияют на иммунную систему детского организма, и, соответственно, организм сам не противостоит ни одной другой инфекции.
0: Ну, то есть, вот, получается, вообще вы согласны с тем ощущением, что вот как бы в прежние времена, вот скажем, еще лет 20-30 назад, не ну, так, было такого, такого не массового было.
2: распространения, что Плюс я еще я бы добавил идет агрессивная реклама, реклама по телевидению. Заболела то примите это, примите это, примите то. И люди лечат симптоматику, они не лечат саму болезнь. И поэтому болезнь уходит вглубь, и начинается осложнение.
0: Ну, а вот эти, вы упомянули, иммуномодуляторы, иммуностимуляторы, mm-hmm. вот эти средства. Действительно, сейчас их в аптеках очень много, и а, они вот в виде там, каких-нибудь сосательных там, таблеток. Конфеты, вот, таблеток, да, да. Вроде как от горла. Там, да. Да? Вот mm-hmm. купить так, вот прям горло у тебя запершило, и покупают эти иммуномодуляторы просто как вот Что Чтобы запрос, не ходить да. к врачу. Чтобы не да. ходить к врачу,
1: абсолютно верно. А, а на самом деле
0: не... это, это да, небезопасно. Это безопасно.
1: Нет, безопасно. Наша иммунная система перестает сама вырабатывать антитела которые помогают ну. бороться организму самому, и тем самым, если бы мы раньше излечились сами от рз да, банального, то наш организм сам бы с этим справился, а теперь он не может справиться без применения иммуномодуляторов. Мы к этому привыкли.
0: То есть, а получается, что вроде бы жить мы стан- как-то уровень жизни растет у людей, да, и, а уровень и, здоровья и продолжительность нет. А уровень здоровья жизни растет, да. а становимся мы как-то получается слабее, да? более и, уязвимы. Да? Так, и вроде бы и образование у людей повышается, и знают все, что нужно там детей закалять, да, и как-то правильно лечить, обращаться к врачу. Ну, а...
2: медицинское образование наших родителей оно слабше, слабеет. То есть они не хотят в виду
0: наши родители, это родители наши, э, вот современные, где, где, э,
2: которые. Людей, я бы сказал, mm-hmm. медицинское образование людей хотя бы знать какие-то элементарные вещи, чтобы самому себе оказать какую-то помощь. Этого практически нет. Mm-hmm. Я много раз говорил, что mm-hmm. у нас не, не умеют и не хотят уметь оказывать: себе, себе или окружающим первую помощь.
0: Нет, ну у нас вообще-то так-то каждый первый врач сам себе. Сам да? Себе, себе, да, но потом А да, потом что... его помощник интернет.
2: И да. потом еще что, не дай бог что, виноваты врачи. Сколько раз мы с этим сталкивались? Угу.
0: Ну, хорошо, давайте разъяснять, что пневмония – это не только осложнение после болезней. Да, пневмония, она может иметь а, какую природу? Она может быть и вирусной, и вирусной, да? бактериальной, и еще да. да, и грибковой. И грибковой. Вот это удивительные вещи. Получается, что пневмония, она может быть вообще ото всего. Абсолютно верно.
2: Организм ослаблен. Вот. Грибовая
0: пневмония, начнем да, с того,
1: что она, конечно, у здорового человека никогда не возникнет. Она возникнет у человека, у которого есть какое-то иммунодефицитное состояние изначально. Или когда он лечил обычную бактериальную пневмонию нерациональным способом, применял более длительным курсом да, антибактериальную терапию, неправильное сочетание антибиотиков, да, на фоне этого снижение его иммунитета и нерационального использования антибиотиков, вот возникает грибковое поражение легких, достаточно тяжелое.
0: Так, а инфекционное и вирусное – это когда возникает? Бактериальное
1: или вирусное.
0: Или бактериальное или вирусное. Да, бактериальное да, или вирусное. Так угу. более правильно, да, да
1: помните меня, извините. Да. Вот, вирусы у нас их много, в организме, да, не каждый вирус способен у нас вызвать пневмонию, но есть достаточно агрессивные вирусы, это вирус парогриппа, гриппа, да, соответственно респираторно социальный вирус, да, который всегда дойдет до своего финального конца, до терминальных альвеул, и вызовет там воспаление. Бактериальная природа пневмонии это самое основное, это пневмокок, наш всем известный и любимый стафилококовая, стрептококовая флора, которая в нас на самом деле живет. Особенно в детях, да, на аденойных вегетациях, на миндалинах. И мы, если мы сами тоже не позаботимся о здоровье наших э, внутренних органов, это может способствовать развитию пневмонии.
0: Ну, то есть бактериальная пневмония – это та, которая развивается как осложнение, правильно да, я понимаю, да, да? Да. А вирусная – это вот то, чем можно заразиться. Чем можно заразиться. То есть можно заразиться прямо сразу пневмонией, Да. Или все-таки сначала Сначала, сначала... сначала все равно будет проявление да. респираторной
1: вирусной инфекции в виде насморка, кашля, да, а потом все глубже, глубже. глубже в это горле, пой... А и... дальше, глубже это все пойдет.
2: Uh-huh.
0: А сейчас часто можно встретить на детских площадках гуляют мамы с детьми, дети вполне здоровые, веселые, бодрые, но они, на них надеты такие маски медицинские. Uh-huh. Вот как вы считаете, вот этот способ профилактики, вот водить ребенка, гулять в этой вот медицине, Маски. он
2: ничего не дает.
0: Он ничего не дает. Во-первых, ребенок находится на свежем
1: воздухе. И так идет естественная вентиляция. Да? То есть он в свежем воздухе, да, не особо впитывается. А себя. маска все равно вирусы вот.
2: пропускает. Варус, вот.
1: Маска все равно пропускает вирусы. И вообще, по всем правилам, да, как в хирургии Её маска должна менять.
0: меняться каждые Конечно. два часа, а не одеваться утром и не сниматься вечером. Ну, видимо, на улице они его ведут примерно там, на два часа надевают эту маску.
2: Для самоуспокоения.
0: Угу. Да. То есть, если все таки тем не менее, в период вот таких эпидемий, гриппа, вот там зимой, можно часто встретить, там, в метро ездят люди, люди в масках, да, там, там в детсад, может быть, кто-то даже приводит детей, когда там, начинают дети в группе заболевать. Вот это все бессмысленные действия. Или все-таки там, ну, нет, ну, нельзя говорить, что все это бессмысленно в каком-то
1: проценте, да, случаев, это действительно носит положительный эффект, если люди... Но опять это... же, это не повально Верит. то, что вот. это спасает. Да, вот. не это... надо всем повально одевать, и весь город, чтобы ходил, и там... Пугался. Ну, во всяком Пугать случае... друг друга. <смех> да, и думал о том, угу. что действительно у нас какая-то глобальная эпидемия.
0: Ну, во всяком случае, на улицу точно, да, не нужно надевать нет, ребенку на улицу маску. нет. нет, нет. Угу. В общественный
1: нет. транспорт, да, там, да, когда действительно люди, которые ходят на работу с заболеваниями, чихают, кашляют, обезопасить своего ребенка, может быть, и стоит.
0: Так, а хорошо. Мы сказали уже сейчас, что случаев пневмонии сейчас гораздо больше, чем было там лет двадцать 30 назад в силу того, что мы неправильно со своим организмом обращаемся, да, и с организмом да, наших детей. Верно. А вот течение, течение пневмонии, оно сейчас проходит вот, по сравнению там, с прошлыми годами сложнее или нет? Вот по ощущениям, потому что, скажем, там, ну, вот рассказывают знакомые, как проходил там, у их родных и близких, вот такое ощущение, что действительно вот, прям сложнее сейчас пневмония. Ну, все
2: зависит от организма. Насколько он защищен, насколько он приспособлен и приспособился к этой симптоматике. У каждого происходит по-разному. У детей это происходит тяжелее, сложнее. Ну, педиатр скажет. А у взрослых они более привыкшие к различным заболеваниям. К различным изменениям в своем организме, и произ... у взрослых это протекает несколько полегче. И они переносят это заболевание несколько легче. И опять же, надо вовремя начинать лечение. Не надо затягивать, не надо заниматься самолечением. Как приезжаешь на вызов, болеет человек уже 3-4-5 дней. Спрашиваешь, врачу, обращались в поликлинику? Нет. Почему? Думали, пройдет, ну, Шикарная фраза, конечно, я говорю, граждане, когда-нибудь все действительно пройдет, но вы это можете не почувствовать.
0: Ну, простуд такое заболевание, что действительно все сначала пытаются лечиться самостоятельно, а когда уже понимают, что встать не могут, тогда ну... уже, да, обращаются к врачу. Но вот течение болезни у детей, вот оно чем да. отличается от того, как это у взрослых У детей
1: проходят? это отличается тем, что у детей более выраженные явления дыхательной недостаточности могут развиться, да, в силу Они того... Они задыхаются? Они задыхаются в силу того, что у ребенка до 5 лет, в общем-то, имеются такие конституциональные особенности строения, узкие дыхательные пути. Ребенок не может сам откашлять то количество мокроты, которое вырабатывается в ходе воспаления. Некоторые родители достаточно пассивно себя ведут, они не откашливаются у ребенка, тем самым загоняют это. Эту слизь более глубоко, тем самым задействуются более глубокие да, структуры, в легких задействуются плевры, и, соответственно, возникает затрудненное дыхание.
0: А что значит, родители не откашливают ребенка?
1: В технике лечения детей, особенности, когда мы применяем с вами в лечении муколитические препараты это препараты, которые нам разжижают и обеспечивают выведение мокроты, соответственно, мы должны помочь.
0: Ребёнку кашляет. Да, то есть это не какой-то механический процесс? Нет, это не механический процесс. Это процесс реабилитации, а это который необходимо приём применять. Приём препаратов. Приём
1: препаратов. Угу. Они вызывают разжижение мокроты, они увеличивают ее объем. Для того, чтобы это все вывести, родитель должен помочь своему ребенку. Это мы потом с вами, наверное, mm-hmm. вернемся к этому. Это дыхательная гимнастика, да, массаж грудной клетки, который под силу сделать любой родитель дома, если ему доктор это покажет. Тем самым он облегчит состояние ребенка, это все не, не, не будет застаиваться, и,
0: соответственно, будет более быстрое выздоровление. Ни разу я никогда ни от одного детского врача не слышала, чтобы кто-то предложил научить массажу грудной клетки. Я даже не слышала, что есть массаж грудной клетки, есть который. Есть. который... Облегчает. Это вот восстановительное процессы. лечение, конечно. И Но я бы из него добавил мы не такой можем...
2: момент, что многие, принимая препараты, разжижающие мокроту для откашливания, принимают противокашлевые препараты.
1: Противокошлевые, и все, естественно... понимаете, нарушается
2: да. баланс. Вы хотите откашляться, приня... приняли противокашлевый препарат какой-то, и кашля нет, и организм плюс не может ещё... очиститься. Да, плюс да.
1: еще хотел добавить: у нас теперь появилось да, в структуре нашей жизнедеятельности, у нас появляются на свет недоношенные малыши. Да, которые уже внутриутробно перенесли пневмонию за счет того, что мама их, к сожалению, чем-то инфицировала. Да, соответственно, применялись более сильные антибиотики. И эти дети более тяжело переносят, еще более тяжелее переносят пневмонию, когда они заболевают в более зрелом возрасте, потому что их легкие вообще... Как бы имеют структурные свои особенности. Уже пострадавшие, Уже да? пострадавшие, да, и, соответственно, применялась достаточно серьезная массивная терапия еще в периоде новорожденности, да, поэтому врачам бывает очень сложно, в общем-то, подобрать им терапию.
0: А Вот я прочла о том, что мужчины болеют на 30% чаще пневмонии, чем женщины. А что можно сказать о детях? Вот мальчики, девочки? Здесь,
1: здесь нет такой градации. Девочки и мальчики валяют одинаково. Это зависит от
0: конституциональных
1: особенностей самого а Михаил... организма.
0: А Михаил Ильич, а вы не обращали внимание на гендерные? Вот,
2: нет, то... ни разу такого не было. В общем-то, болеют и те, и другие и мужчины, и женщины, и дети, и мальчики, и девочки. Но, опять же, зависит... Вот допустим, если мужчина курит, вот это, конечно, более тяжелее проходит пневмония. Uh-huh.
0: Давайте, может быть, обсудим разные виды пневмонии. Еще мы уже поговорили, да, о бактериальной, вирусной и так далее. А, атипичная пневмония, что это такое?
1: Атипичная пневмония, это пневмония вызвана атипичными представителями, да, которые могут вызвать очень часто. И они теперь встречаются у нас, это хламидия пневмония, микоплазма пневмония. Да, которые персистируют круглогодично в нашей среде. Да. Заражаются люди воздушно-капельным путем этой инфекции, когда рядом находится кто-то кашляющий. То есть кто-то покашлял ну, в метро, а, да, в, то метро самое, в том да, же. же самом, или в группе той же самой, если касаться детей, да, в детском саду. Водят больного ребёнка, кашляющего больного ребенка лечат его дома утром и вечером, а он продолжает кашлять. Возможно, он уже инфицирован хламидинами, микоплазменной инфекцией, он распространил, в общем
2: Вокруг себя.
1: вокруг себя У кого организм из детишек более слабенький Тот в себя это забрал Этого атипичного представителя И, соответственно, возможно, реализует Либо пневмонию, либо бронхит Обструктивный бронхит, соответственно То есть вот эти представители вызывают у нас атипичные течения Так,
0: а хорошо А какая, какой вид пневмонии для детей самый опасный? как и для любого
1: человека, это плевропневмония.
0: Так, он из чего развивается этот вид пневмонии? То есть началом Какой что служит? Какой возбудитель?
1: Что служит
0: началом? Служит болезни? началом,
1: как и всегда. Повышение температуры, кашель, там насморк, как обычные проявления респираторной инфекции. Потом воспалительный процесс спускается более глубоко ниже. да, поражает вот эти мешочки воздухоносные, которыми заканчиваются наши дыхательные пути. Уходят более глубоко в легочную ткань. И затрагивает плевру, то есть тот листок, который защищает наши легкие, в общем-то, от всяких травматических повреждений. Да. Вот эта плевра, это э, наша пленка, тоже поражается, возникает явление затрудненного дыхания да, в виде отдышки. Вот. могут быть боли в грудной клетке, да, достаточно интенсивные и у пациентов, у кого односторонние э, поражения, соответственно, даже могут... Э, Реже дышать этой частью легкого, потому что это дыхание приносит ему боль. Да, в этих случаях, естественно, говорим о том, что это лечится только в стационаре. Это лечится и в условиях отделения, а также в отделениях реанимационного профиля, потому что такие пациенты требуют более глубокого вмешательства, иногда даже с применением каких-то элементарных хирургических манипуляций в виде пункций.
0: А почему может развиться вот именно такой вид пневмонии? Очень агрессивный агент, который вызвал это. Угу. То есть агрессивная бактерия или агрессивный вирус вызвал такой. Так, а вообще пневмония? Вот она, допустим, как осложнение, да, мы рассмотрим. А, а, как осложнение, она развивается в том случае, когда а, неверно лечили больного или даже если лечить правильно, все равно... Запустили
2: заболевание. Понимаете, пневмония еще может быть у больных пожилого и старшего возраста старшего возраста, которые перенесли инсульт.
0: Ну, мы сейчас о детях.
2: А, детях. Мы о да. Детях
0: здесь нельзя
1: сказать во первых это агрессивные факторы которые вызывают да, тот же самый пневмокок, который может да, трансформироваться в, в более агрессивную да, флору и вызывать тяжелое осложнение то есть не вот.
0: обязательно родители неправильно и врачи ну, не, обязательно. Нет, не обязательно
1: нет конечно да? не обязательно но конечно встречаются случаи когда родители самостоятельно снижают дозу антибиотиков или сами там меняют им кажется почему то не помогает или вообще назначают сами. Вот. иногда Сами да. назначают. Действительно, мой коллега абсолютно правильно сказал, применяют одновременно препараты, которые у нас вырабатывают мокроту, и должны ее выводить, она против... а ночь противокошлевой препарат, да, чтобы ребеночек поспал. Uh-huh. Вот он действительно-то и спит, а мокрота там остается. И заболевание действительно прогрессирует.
0: А можно ли перепутать а, с чем-то пневмонию? Вот я знаю историю, когда человека начали лечить от туберкулеза, а уже в процессе а, уточнили диагноз и сказали, что все-таки это пневмония.
2: Ну, здесь должны врачи заниматься этим. Есть врач-пульмонолог, а есть врач который занимается непосредственно туберкулезом. Это его прерогатива. То есть надо здесь исключать
0: ну, в принципе, могут, могут врачи перепутать, да. Они
1: не то что перепутают, бывают, особенно у взрослых у детей, все-таки пореже. Детский коллектив поменьше заражен микобактерией в какой-то степени, да. Вот. Когда делают прицельную рентгенограмму, да, обычную, да, флюорографию, которую мы с вами должны делать, да, ежегодно, и увидели там какой-то человек кашляет, и у него там была за несколько дней до этого температура, но он что-то там уже попил, ему легче, да, вот она имеет какую-то раз он уже лечился значит она может иметь какую-то неправильную конфигурацию на рентгеновском снимке и доктор может предполагать что это либо уже течет пневмония ну какой то уже стадии разрешения вот соответственно а может быть это и пораженная туберкулезом часть легкого и конечно безусловно здесь проводится диагностика то есть мы безусловно посылаем на консультацию к своим со- коллегам которые делают более расширенные да, исследования но мы тоже как Пульмонологи всегда это назначаем, особенно взрослым, когда нам что-то непонятно. Вот это компьютерная
0: томография. Ну, что ж, друзья, сейчас мы прервемся на полторы минуты на новости и вернемся к разговору. Итак, мы продолжаем обсуждать проблему пневмонии в детском возрасте. И у нас сегодня в гостях, я напоминаю, врач-пульмонолог Наталья Никитина и врач скорой помощи Михаил Коневский. И наши контакты для вас, наши слушатели. Телефон в студию 232 пятьдесят девять, код Москвы 495. WhatsApp и вайбер 8-903-170-63 и 5533. Первым словом вести это наш смс-портал. Михаил Ильич, скажите, вот в каком случае родителям нужно вызывать скорую помощь, чтобы вот предотвратить случаи, вот скажем, подобные, как в Челябинской области, да, когда, я напомню, вот мы с этого начинали, что 6-летняя девочка скончалась по дороге в больницу предварительно от пневмонии.
2: Понимаете, мы с этим очень часто сталкиваемся, когда родители думают, что они могут сами решить все вопросы, связанные с заболеванием и вызывают врача я бы даже не сказал скорую помощь а впервые обращаясь к врачу на третий четвертый пятый день вот. врач выписывает лечение лечение не помогает но если вы видите что лечение не помогает чего ждать дальше Но многие продолжают я не постесняюсь этого сказать тупо принимать эти препараты которые не помогают но, а чисто тогда, психологически а тогда... для себя что думают что пройдет а потом начинается вся эта свистопляска ребенок тяжелеет Вызывается скорая помощь, и хорошо, если бригада может довести до лечебного учреждения. Но бывают такие случаи, к сожалению, когда бригада не в состоянии что-то либо изменить.
0: Родители иногда ведь даже и отказывают. Они да, отказываются, и
2: бригадам приходится, понимаете, постоянно ездить на эти вызовы через каждые полтора-два часа, оставляется актив, приезжает бригада, и опять отказываются, и опять отказываются. Мы оставляем актив на поликлинику, приходит врач из поликлиники уже как-то худо-бедно. Родители видят, что ничего не помогает, наконец-то до них доходит, опять вызывается бригада скорой помощи и ребенок в тяжелом и в тяжелейшем состоянии везется в больницу. Опять же, повторю. То есть хорошо, если бригада успеет довести. Тут ну, Не от а бригады, да? Да, перебил, не от я бригады вас... зависит, понимаете, а зависит от состояния ребенка, от того, насколько родители прислушиваются к советам медиков. Ну, в, а каком,
0: так... в каком все-таки, при каких признаках вот родители точно должны понимать, что ребенка обязательно нужно ввести на скорую помощь? Температура
2: не сбивается, состояние нет. ухудшается, ребенок вялый. Апатичный, ни на что не реагирует, не ест, не пьет, ну, видят, что состояние ухудшается, все, граждане, если вы не медики, если вы не понимаете в этом ничего, то уж прислушайтесь к мнению людей с высшим медицинским образованием, которые в один голос вам заявляют, что необходима госпитализация, вот и все.
0: А какими сегодня, не знаю, оборудованием да, оснащена скорая помощь? А Каким вообще э, владеют врачи скорой помощи mm. возможности, чтобы вот довести ребенка, который уже в тяжелом
2: состоянии? Всеми способами, понимаете, это и способы реанимации, оказания реанимационного пособия, это способы интубации трахеи, это кислородное оборудование, которое есть в любой машине. Вот. Но, понимаете, не всегда даже это оборудование помогает. Все зависит от времени запущенности заболевания, от состояния ребенка, от состояния его организма. Насколько... Далеко
0: ли детская больница? И да? далеко ли
2: детская больница, и, как показывает практика, в общем-то, в городах страны не всегда это получается. Потому что вследствие того, что многие медицинские центры закрыты, больницы закрыты, вот, приходится вести очень далеко больных, что детей, что и взрослых.
0: Особенно из сельской местности. Сельская, да. Вот это я имел в виду, mm-hmm.
2: сельская местность, потому что закрыты акушерские пункты. все закрыто, больницы закрываются, объединяются, и приходится ехать очень далеко. Хорошо, если это 20-30 километров, а это, это 70-80-100 километров. Как быть? И во многих медицинских учреждениях врачи уходят. Да, вследствие маленькой зарплаты, потому что люди хотят тоже заработать деньги. Деваться некуда.
0: Слушатели пишут: у моего ребенка в 4 года была пневмония, педиатрия не слышала. Хотя, педиатр, видимо, хотя ребенок кашлял, высокая температура. Скорая приехала, поставили рота Через сутки температура сорок. На скорой был квалифицированный доктор. В результате обширная правосторонняя пневмония и с тех пор постоянное осложнение бронхит. Вот. Вот что в таком случае, если у ребенка постоянно идут осложнения вот именно там, на бронке, например, или на легкие?
1: Или на легкие. Да. Ну, во-первых, это прежде всего
0: реабилитация
1: да, самого пациента. Мы должны не допускать, чтобы этот ребенок заражался. То есть, если ребенку стоит вопрос, давать такого ребенка в детский сад или нет, то надо родителям хорошо об этом подумать, да, если у него, как говорится, слабое место является легкие. Нужно подумать, нужно посоветоваться с педиатрами, с пульмонологами, как его защитить от этого. Действительно, защита существует. Это всякие оздоровительные мероприятия, те же самые соляные пещеры, занятия физической культуры в виде посещение специальных секций, которые учат правильному дыханию, плаванию. Безусловно, это вакцинация такого пациента. Вакцина-профилактика должна у пациентов с хроническими заболеваниями или с частыми респираторными инфекциями... у детей должна ребенок должен быть защищен с помощью вакцин. Вакцина да? от гриппа, да, вот. вы в виду? Вакцина от гриппа, а также есть вакцина от пневмококковой инфекции, которая позволяет нашего ребеночка до 5 лет защитить от 13 возбудителей пневмококковой инфекции, которые отнюдь не всегда вызывают, слава богу, пневмонию. Да? Это и гнойные атиты, и гнойные риниты. То есть, да, Погасить этот очаг. После пятилетнего возраста мы встречаемся с более разнокалиберными возбудителями. Их двадцать три. То есть, стоит защитить ребенка, стоит посмотреть.
0: Так, хорошо. Значит, обратиться нужно за прививкой. Да, да, да угу. к специалисту, да, 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 конечно. За прививкой, как вы сказали, еще раз, От давайте повторим. Инфекции. От инфекции. инфекции. Это да. может каждый родитель вот так сам сообразить, что вот ему нужно? Или это тоже нужно Нет, пойти к своему конечно, педиатру? Нет, вообще-то, конечно, это да? должен знать
1: педиатр, прежде всего, да, но ну, и узкие специалисты, мы пульмонологи всем советуем, у нас даже существует в клинике сезонная вакцинация людей, страдающими хроническими бронхолегочными заболеваниями, да? Вообще, Вакцинация против пневмококковой инфекции введена в национальный календарь вакцинации. И, когда она и вакцина... вакцинируются все дети до двух лет. И начинается эта вакцинация в 3,5 месяца. До двух лет вакцина вводится трехкратно. После двух лет достаточно однократного введения защита такого ребенка обеспечивается на 5 лет. Так и
0: делают в какой сезон эту прививку? Если
1: это плановая вакцинация, вот, которая входит в национальный календарь, это по национальному календарю, как полагается, да, ребеночку, вот, но желательно в сезон. Если вот есть такая проблема, то с конца лета, то есть с конца августа до конца ноября, декабря месяца. То есть Нужно сейчас, сейчас еще можно время, да, да. самое
0: время привиться. Угу. А за какой период формируется а, иммунитет? За две недели. За две недели, как с гриппом. А расскажите, пожалуйста, какие анализы сделать ребенку, чтобы выявить пневмонию? Ребенок кашляет постоянно, приходим к врачу, а там все стандартно, никаких анализов, ну и одни и те же лекарства спрашивают нас. Значит, основная пневмония диагноз не только клинические, но прежде всего мы
1: обязаны подтвердить ее рентгенологически. Если ребенок долго кашляет, мы обязаны сделать ему рентгенографию органов грудной клетки, чтобы исключить течение пневмонии или других каких-то процессов. Иногда у детей бывают врожденные аномалии, строение бронхолегочной системы. Безусловно, это исследование на инфекции, которые могут вызывать длительный кашель. Эти инфекции, я уже их, про них говорила тяхламидиа пневмония микоплазма пневмония вот. длительный кашель но ну, это конфекционистам больше также вызывают вирусы коклюш и парококлюш но это индивидуально мы сегодня не для этого собрались здесь с вами соответственно клинический анализ крови который тоже нам может показать с вами воспалительные это сейчас природа кашля или если у нас повышен такой показатель как эозинофилы это может косвенно Говорить нам о том, что у ребенка есть какое-то аллергическое. это
0: все говорит, да. говорит врачам, а да. вот родители, чтобы вы вот. понимали. Клинический анализ
1: угу. крови, рентгенограмма, угу. да, и обратиться к врачу-педиатру и пульмонологу за расширенной консультацией. Мы там все расскажем и определим. Угу.
0: Так, у нас на свете сейчас наш слушатель дозвонился Николай Петрович. Николай Петрович, здравствуйте. У вас буквально одна минута, чтобы задать вопрос. Наверное, ответим уже после короткой паузы. Слушаем вас.
3: Здравствуйте, угу. я из Королева. Вы знаете, у меня ребенок болел очень часто. Ну, буквально каждый месяц и даже чаще. Температура под 40, и температура трудно сбиваемая была. И вот мучились всю зиму. Потом нашли такой способ, решили всерьез заняться. Я каждый день их, ее брал после садика. И этот, э, на речку мы ходили. И вот буквально каждый день. И каждый день гуляли на улице. И так с той поры у нас она болела дважды. На следующую зиму температура была 37,1, один день. Потом через пару месяцев опять она э, при болела. Ну, температура была 36,9. И тоже один день. Ну а с той поры мы уже не болели никогда. Вот такое у нас средство. И также и второй ребенок у нас никогда не болел.
0: Спасибо, Николай Петрович, за ваш опыт. Ну что, господа, как прокомментируется? Закаливание это, конечно, хорошо.
2: Но где-то сидит болячка. Мы не услышали того, что они обследовались. Проводились какие-то анализы, где-то какие-то исследования. Это тоже немаловажный фактор. Закаливание, а еще раз повторю, это хорошая вещь. Ну,
0: закаливание, как вот последние исследования говорят ученых, хорошо, когда организм здоров у человека. Вот тогда закаливание хорошо. Когда боли, надо подлечиться. Небольшой перерыв. Два, три, два, пятнадцать, пятьдесят девять. Это телефон нашей студии. Код Москвы четыре девять пять. У нас звонок от Гульнара. Здравствуйте.
4: Здравствуйте. Да, Здравствуйте. Слушаем. Скажите, пожалуйста, а вот пневмония может протекать без температуры? У нас просто был такой, ну, с ребенком случай, что мы пришли кашлять, пришли послушаться к врачу Терапевта сказала, что это, возможно, бронхит, но отправила к аллергологу Аллерголог внимательно послушал, ей не понравилось дыхание, сделали рентген когда рентген сделали, показалось ну, пневмония, но температуры не было, и кашель буквально прошел там за два дня, и ну, терапевт сразу назначил антибиотики. Ну, так и сказала, что
0: пневмония, да?
4: Да, да, угу. да. Мы взяли этот снимок рентгеновский, ну и сходили к другому врачу. Тот врач сказал, что пневмонии нет, просто накладывается проекция ну, одних легких как-то, я не понимаю, угу, конечно. Угу проекция какая-то, и вот мы сделали уколы пять дней, и, ну, кашель у нас прошел, ну, нам одновременно назначили физиотерапию, то есть мы ездили на физиотерапию, на лечебную гимнастику, ну, то есть два дня, и у нас и кашля вообще не было, ни температуры, ничего не было, что это. Сказали опять врачам в поликлинике, сказали, воспаление было, ну, небольшое, что это.
0: Понятно. Ну, давайте наших гостей спросим.
1: Ну, пневмония бывает, к счастью, без температуры, да, это все зависит также от иммунных свойств организма
0: ребенка, а да, вот как, как она за два дня, чтобы
1: Вот. Но здесь сложно сказать, была она или нет. Мы не видим Может с вами быть, снимков. Может быть,
2: маленький очаг.
1: Может какой-то. быть, был маленький очаг. Да. да, ведь пневмония на рентгене, если сделать их в первые дни заболевания, дает. Картину маленького очага на самом деле, а через 5 дней, если ее сделать, возможно, будет и более больший очаг. Потому что клиническая картина наша, или которую доктор выслушивает, несколько отличается идет раньше, чем проекция на рентгеновские снимки. Да? Лечили правильно, да,
2: и антибиотиками, и физиолечением,
1: Шигурно, да. да, то есть, как бы не запустили. Более И маленький очаг
2: очень тяжело выслушать, угу. нежели выслушать, еще большой. Да, тем более. Да.
0: Ребенок а ребёнок кашляет все время, пишет наш слушатель, сдал в частной клинике общий анализ крови, высокие сои, низкий гемоглобин, педиатр как-то не особо отреагировал. Я наставил на повторную сдачу анализа, через две недели результат такие же, педиатр опять посмотрел, не заинтересовал, не заинтересовал, сказал, что такое бывает у детей, на этом все закончилось. Как прокомментировать?
1: Ну, причинами длительного кашля не обязательно, может быть, да, пневмония или бронхит, да, это может быть и патология верхних дыхательных путей, лор-органов, да, поэтому желательно, конечно, сходить и к лор-врачу. Да, чтобы исключить разрастание аденоидных вегетаций, ну и обратиться к специалисту, который занимается патологией бронхолегочной системы, к врачу-пульмонологу, чтобы он более прицельно ä, послушал, посмотрел, провел какие-то... В исключить все. Угу. А профилактика
0: Профилактику пониманий. Вот сейчас а, а, в детских а, садах а, и в школах вот а, собираются там а, вентиляционные системы как-то там а профилактировать, да, а, там, а, в включать лампы, там, кварцевание вот это проводить и так далее. Вот эти меры, они вообще как-то способствуют?
1: Да, конечно. Да, конечно. Именно в вентиляционных всяких, да, там, шахтах, и особенно в кондиционерах у нас и скапливается, если мы вовремя не меняем в кондиционере фильтры, да, скапливается основное количество микроорганизмов, которые впоследствии могут вызвать заболевания. И главное
2: лечить детей у врачей, а не отправлять их в детские сады или в школы.
0: Ну вот я прочла о том, что хроническая пневмония, она может длиться годами и десятилетиями. Вот действительно ли это так и как это выглядит? Хроническая пневмония у детей не бывает. Только да, взрослых, это просто.
1: только у, у взрослых, да, она обусловлена, безусловно, течением еще какого-то хронического заболевания легких. Возможно, это хроническая обструктивная болезнь легких, да, которая впоследствии привела к течению, к поражению именно альвеолярного аппарата и привела к хронической пневмонии. Проявляется это периодическими повышениями температуры, отхождением гнойной мокроты, да, общим снижением самочувствия лечится антибактериального врача, пульмонолога и вот так простекает. А вы
0: говорите, что а, у детей не бывает. Ну, наверное, можно заболеть в детском возрасте, да, и плохо пролечиться, и потом каким-то образом это будет и возникать, и еще повторяться в взрослом возрасте. Нет,
1: у детей мы лечим пневмонию, и как осложнение пневмонии у детей может быть единственное, когда, как я говорила, при тяжелом ее течении плевропневмонии может образовываться рубец в том месте где произошло это воспаление это называется фиброз ткани да? это ткань это фиброзная ткань в нем не происходит акта дыхания нашего да? оно не участвует в нем и соответственно площадь поверхность которая вдыхается нами да кислород она уменьшается да такой ребенок более восприимчив к каким-то вирусным бактериальным инфекциям может реализовывать там бронхиты частые обструктивные бронхиты и так далее но хроническое пневмония у него не развивается
0: у нас есть от слушателя из Японии нам написала Светлана из Токио у нас в Японии маски носят люди на улице чтобы никого не заразить если человек кашляет в общественном транспорте, и на нем нет маски, то на него уже смотрят с опаской. Если ты болен, будь добр, надень маску, уважай окружающих. Эм, ну, вот японский Ну, опыт.
2: японцы очень, видимо, при, так следят за своим здоровьем. Ну, конечно, это заблуждение, это... что маска спасет, Маска да, не спасет. Ну,
0: в Японии это мне такое впечатление, что уже даже это только вошло в какой-то культ, вот эта маска. Чисто психологически, опять же, для себя, для себя и для
2: окружающих. Самоуспокоение, в общем-то. Не более. С вот утра так.
0: встал, просто надел, пошел надел, там, да? чтобы там, чтобы не узнал, краситься. Чтобы не краситься, да? Морщины никто это не видел. Мужчин. Да. Ну, мужчин, чтобы не бриться, может быть, я не знаю, тоже. Все было. Вот в таком духе, да. Лечение: современное лечение пневмонии каким должно быть?
1: Ну, должно прежде всего быть комплексным, комплексным да. Конечно. Комплексным. Прежде всего, доктор должен оценить степень тяжести пациента, определиться с его местом лечения, либо он лечится дома, либо ли он лечится в стационаре. Хочу говорить, что дети первого года жизни в 100% случаев должны подлежать госпитализации. Это самая уязвимая группа, да, которая может тяжело болеть. Но и более прицельно, конечно, за детьми до трех лет, особенно из групп риска. Вот, соответственно, это комплексное лечение состоит из антибактериальной терапии. Правильно выбран без уменьшенных доз, без половинок, четвертинок uh-huh. и так далее. Правильному подбору муколитической терапии для того, чтобы мы с вами откашляли всю ту мокроту, которая в нас сидит, да, и не запускали дальнейшие процессы. Это физиотерапевтические методы воздействия, да, Всем известная физиотерапия, как в детстве говорили, прогревание. пойдем на прогревание. Да, для того, чтобы мы дали туда ток, Крови к этому очагу, сняли там воспаление, пришли туда наши помощники, которые в крови у нас находятся у каждого. И, и, конечно, реабилитационные методы – это массаж грудной клетки и дыхательная гимнастика.
0: Так, еще раз давайте с вами под конец повторим: значит, диагностика у нас должна быть в виде рентгена, да, клинического анализа крови, крови. И необходимо помимо педиатра сводить ребенка к пульмонологу. И лору. И клору. И хлору. Да. Есть э, прививки, там помимо да. прививки от гриппа, есть еще... Плевмакоковая
1: Не в инфекции.
0: От инфекции. Да. Они сейчас как бы в обязательной программе прививок для детей? До двух лет, да,
1: в обязательной программе. В любой поликлинике они есть в городе Москвы. То есть да? надо
0: советовать родителям не отказываться. Не да, отказываться. Это зависит еще от
2: адекватных родителей. Насколько не они отнесутся к рекомендациям врача. Ни
1: в коем случае не отказываться от вакцинации.
0: Угу. В какой момент правильно проводить? Да, вот, понятно, что там ребенок не должен болеть. Да,
1: да он не да. должен болеть. После перенесенного острого заболевания вакцинация неживыми вакцинами допустима уже на первой неделе после выздоровления. живыми вакцинами несколько похоже. Ну, дело посложней, да, недели-две-три надо все-таки после острого заболевания выдержать. Превинар, то есть, вакцина против пневмококковой инфекции, это неживая вакцина, поэтому ее можно вводить практически сразу после заболевания.
0: Так, то есть, у у нас в основном делают неживыми бактериями? Пневмокок? Да. Неживыми. Вакцины, Неживые, неживая, есть, неживая, вакцина вакцины, не живая. Можно не опасаться. Так, а от чего еще можно предостеречь? Вот, например, если в каникулы уезжают да, за границу с ребенком куда-то отдыхать в экзотические какие-то страны, то, наверное, вот это тоже может как-то способствовать. Да, ну, смену, надо сначала например. знать,
2: что в этой стране нет эпидемии, что там нормальное медицинское обслуживание, я бы так сказал. Страховка, mm-hmm. что всегда была.
0: Ну что ж, хорошо, друзья, спасибо большое. Сегодня, я напоминаю, у нас в гостях были врач скорой помощи Михаил Коневский, врач-пульмонолог Наталья Никитина. Всем не болит, друзья. Спасибо, я Алла Волохина, до свидания.
2: Спасибо.